0: Mais nous savons que nous sommes dans l'année de bénédiction abondante. Ce thème est tiré du psaume 133, verset 3. Et nous sommes dans le mois où l'on traite de l'Église et la bénédiction de Dieu. Ses enfants, cette postérité bénie, nous avons reçu des messages et des messages là-dessus. Et ce matin, nous avons reçu un puissant message. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous le recommande. Bien-aimés qui nous suivent par les réseaux sociaux, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, je vous recommande le message de ce matin. C'était puissant. Le Saint-Esprit était à l'œuvre au milieu de nous. Avant de continuer, je vous demande de partager, parce que ça fait du bien toujours à quelqu'un. Prenez quelques secondes, peut-être que quelqu'un va être fortifié en écoutant le message de ce midi. Alléluia. Soyez richement bénis. Nous allons lire le psaume 127. Le psaume 127. Le psaume 127, cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez, en vain vous vous, vous levez vous matin, vous couchez vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Voici des fils, sont un héritage de l'éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les, fruits de la sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Ce psaume est le psaume de Salomon. Salomon est le fils du roi David, le fils d'un grand roi. C'est un fils qu'on appelle le sage. Il était très intelligent. Il avait demandé à Dieu la sagesse, l'intelligence et Dieu les lui a accordé. Et il surpassait tout le monde en sagesse. C'est lui qui a écrit ce psaume en disant que c'est l'éternel seul qui bâtit une maison. Alléluia. D'après toutes les définitions que nous avons reçues depuis le début du mois, nous savons que l'Église peut se définir comme une famille, une maison. Et là, il dit, c'est l'Éternel seul qui bâtit une maison. Il peut s'agir d'une famille biologique, d'une famille naturelle, c'est-à-dire des personnes qui sont célibataires, qui ne se sont même pas mariées, mais qui s'occupent des enfants, parce que Dieu leur a envoyé des personnes qui... Fondent un foyer Mais qui ne sont pas mariés Même s'ils si ne vivent pas avec ses enfants C'est quand même une famille euh, La maison C'est aussi une nation La maison C'est une famille spirituelle Et Salomon nous dit que C'est l'éternel seul qui bâtit Une maison Alléluia Colossiens 3, versets 18 à 23, nous montre les relations personnelles dans la famille en tant que chrétien Comment nous devons nous comporter en tant que chrétien Les parents qui doivent se comporter àvers leurs enfants, les enfants àvers leurs parents, les, les employés de maison. Voilà, tout le monde a son compte, tout le monde a sa place. On nous montre, on nous montre là comment nous comporter les uns envers les autres. Mais j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui qui vit une situation compliquée au sein de sa famille. Ne désespère plus face au comportement de tes enfants ou de ton mari ou de ton épouse ou de tes parents. J'aimerais encourager quelqu'un à ne plus désespérer parce que il y a encore de l'espoir pour toi. Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Il voit ta situation. Il voit la, la situation préoccupante dans ta maison, dans ton église, dans ta nation. Il voit. Il n'a pas dit encore le dernier mot Il est le dieu des impossibilités Donc tu peux toujours compter sur lui Il est celui Qui ramène les Lazares à la vie Vous connaissez l'histoire de Lazare Il était mort, décomposé Depuis quatre jours Mais il l'a ramené à la vie Donc ne désespère pas C'est lui Qui est l'architecte de tout l'univers Quand tu regardes au ciel Tu vois des choses magnifiques tu vas au bord de la mer, tu vois la grandeur de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est converti. La personne est venue du Burkina Faso en France et il est, elle, elle est allée sur les montagnes. Je ne sais pas si c'est les Alpes ou bien c'est quelle montagne. Donc, il était au toit de la montagne. elle était au toit de la montagne. Et quand elle a vu l'immensité de la création de Dieu, elle a frémi en elle. C'était une personne païenne. Mais elle a réfléchi, elle a dit « Non, 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 Dieu existe. »« Dieu existe. » En voyant tout ça, Dieu existe. Donc la personne s'est convertie, comme ça, sans évangélisation. Donc il est l'architecte de tout l'univers. Il est aussi l'architecte de ta maison. Il est le bâtisseur de ta maison, le bâtisseur de ton foyer, le bâtisseur de l'église, de ta famille, de ta nation. Alors, ne désespère pas. Ne désespère pas. Il te promet de bâtir ta maison, de bâtir ta nation, de bâtir ton église. Il est là, il a fait la promesse. C'est lui le réel travailleur. C'est lui le réel bâtisseur, notre Dieu tout-puissant. Et Romain, Romain 8, 28 nous dit que toutes choses... Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés selon son dessein Donc reste seulement dans son amour Parce qu'il a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Toi, reste focalisé sur l'amour de Dieu Aime ton Dieu de tout ton cœur De toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces Alléluia parce qu'il fera travailler toutes choses ensemble pour ton bien, pour ta famille, pour ton église, pour ta nation, parce qu'il t'a appelé selon ton, son dessein. Il t'a appelé pour un dessein bien précis. Toutes les choses qui concourent à ton bien, là. le but final, c'est ton salut, le salut de ta maison, le salut de chacun de nous, c'est pour cela que toutes choses concourent au bien, c'est-à-dire la lumière là que nous voyons ici, les ouragans, les tonnerres, les cyclones, les circonstances de la vie, tes enfants, toute situation, le soleil, le vent, l'eau, tout, 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 on a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, réjouis-toi en ton Dieu et place ta confiance totalement en lui. Alléluia. Proverbe 14, verset 1 nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Là, on parle de la sagesse. Donc, la sagesse est bâtisseuse. C'est par la sagesse que l'on bâtit. C'est par la sagesse que l'on bâtit. Et qui est la sagesse hmm? La sagesse, là, elle vient d'en haut. Est, elle est personnifiée en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui la sagesse. C'est lui qui s'occupe de bâtir ta maison. Alléluia. Même les forces de l'enfer ne prévaudront point contre ta maison contre l'église, contre les nations, parce que c'est Jésus qui s'occupe de bâtir tout cela. Alléluia. Alléluia. Les forces de l'enfer, elles sont là. Hein? Elles pourront se déchaîner comme elles veulent, prendre la forme qu'elles veulent, prendre la couleur qu'elles veulent, prendre la rapidité qu'elles veulent, prendre l'intensité qu'elles veulent, mais... Jésus-Christ est vainqueur Jésus-Christ a triomphé à la croix On a dit, c'est écrit noir sur blanc Que les forces de l'enfer ne prévaudront point Contre l'église, contre la maison que Dieu est en train de bâtir Jésus-Christ est triomphateur Alors toi, reste calme Reste calme, sois dans la quiétude Et attends-toi à Dieu Observe seulement ce qu'il va faire pour toi il veille sur toi, il veille sur ta maison, il veille sur tes enfants, il veille sur ton papa, ta maman, il veille sur toute la famille. C'est lui le gardien d'Israël, c'est lui le vigile, c'est lui qui s'occupe de nous. Quand nous dormons, lui ne dort pas, il veille, il veille sur nous et il assure nos arrières et nos devants. Donc, reste tranquille et fais confiance seulement en Dieu, ton Dieu. Pourquoi faire confiance en Dieu? Parce que il y a des promesses qui sont contenues dans les cinq versets que nous avons lus. Et nous allons examiner justement ces promesses. Et tu vas comprendre pourquoi faire confiance en Dieu. Alléluia. La première promesse que Dieu fait à chacun de nous en tant que chrétien, en tant que membre du corps de Christ, c'est qu'il est notre pourvoyeur. Au verset 2, il est dit que ceux qui aiment Dieu seront bénis matériellement, financièrement. Alléluia Il leur donne ce dont ils ont besoin sans beaucoup d'efforts ou de peine. Alléluia pas beaucoup de peine. Pensons un peu à Élie. Élie qui était affamée, qui avait fui Jézabel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a envoyé des corbeaux. Alléluia. Avec de la viande, avec du pain. Quelqu'un avait donné l'illustration ici. Peut-être que les corbeaux sont allés chez le roi Akab, Alors qu'on f... a apprêté la table pour qu'ils puissent manger. Les... les corbeaux sont allés prendre les repas du, du... du roi. Aller donner à Elie Il a mangé, il a bu Dieu a pris soin d'Elie par les corbeaux Donc Dieu prend soin de ceux qu'il aime Et qui marchent dans la justice Si tu es dans la justice Si tu continues d'aimer Dieu Ne t'en fais pas Il ne faut pas envier ceux qui ont l'argent Il ne faut pas envier ceux qui travaillent Tout le temps, tout le temps, tout le temps Tu ne sais même pas ils ne savent pas bénéficier de leur argent L'argent vient d'une main et ça part de l'autre Ils ne profitent même pas de leur argent Ils travaillent sans cesse, sans cesse Et c'est comme de l'argent qui est dans un sac troué Mais toi, reste tranquille Marche dans la justice Même quand tu dors Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin Alléluia parce qu'il prend soin de ceux qu'il aime. Oui, à ses sources, il y a d'abondantes eaux. Il faut lui faire confiance seulement et aller puiser là. La parole de Dieu nous dit aussi de faire connaître nos besoins avec supplication et action de grâce. Donc, le Seigneur nous appelle à ne plus nous inquiéter pour notre lendemain, à lui faire connaître seulement nos besoins. Parfois, on n'a même pas besoin de lui dire quoi que ce soit et il exauce avant même qu'on lui demande nous on a expérimenté ça à plusieurs reprises alléluia j'aimerais te dire aujourd'hui et encouragé aujourd'hui dieu te connaît personnellement il connaît ton nom il connaît ton adresse il sait que tu habites dans tel appartement, il sait que tu habites dans telle maison, à telle adresse. il te connaît et il t'appelle par ton nom et il ne se trompera jamais d'adresse. Alléluia. Il envoie des colis spéciaux pour toi avec ton nom dessus. Le colis n'ira pas chez ton voisin parce qu'il te connaît, il connaît tes besoins. Alléluia. Mmh. Même si ça va prendre un peu de temps, ton colis arrivera certainement en ton nom. Au Burkina Faso, il y a un pasteur qui a une grande église, pas une moindre en tout cas. Mais vous savez, on lui donne à la fin du mois des miettes. Les miettes, c'est vraiment des miettes. Il ne peut même pas s'acheter les vivres un sac de riz, un sac de maïs, pour espérer atteindre la fin du mois. Et face à cette situation, qu'est-ce qu'il a dit? « Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi une brebis pour que je puisse traire du lait. Donne-moi une brebis. » Et le Seigneur a exaucé sa prière. Parmi les autorités, il y en a une qui s'est convertie dans son église. Et Dieu lui a mis à cœur, a mis au cœur de cette autorité-là de soutenir le pasteur mensuellement. Dieu lui a donné une brebis. Et il a du lait chaque mois pour couvrir toutes les dépenses. Vous voyez? Faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu, il vous voit, il vous connaît. Alléluia. Celui qui se confie à l'éternel ne sera jamais couvert de honte Donc confie-toi en l'éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée Et il agira Fais-lui pleinement confiance et tu verras sa main dans ta vie comme ce pasteur Tu peux demander aussi au Seigneur de te donner une brebis s'il te manque des moyens financiers, Seigneur, donne-moi une brebis. J'ai besoin de boire du lait. Je vais traire du lait chaque matin. Alléluia. Je connais un jeune homme, maintenant c'est un papa. Quand il voulait se marier, il a écrit une lettre à Dieu. Il a dit J'ai besoin d'une femme qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça. Il a écrit, il a écrit, il a écrit. Moi, je voudrais voyager et j'aimerais voyager avec ma femme. Je veux... Il a donné toutes les conditions. Il a fermé la lettre, il est allé la jeter dans un barrage à Ouagadougou. Oui, donner à Dieu, c'est son courrier, c'est adressé à Dieu avec des objectifs bien précis. Et je vous assure que Dieu a exaucé sa prière, textuellement, textuellement. Donc Dieu nous encourage aujourd'hui à ne pas craindre, à lui faire confiance. Le deuxième point, au verset 3, la promesse que Dieu fait, « Tes fils sont un héritage de l'éternel. » Alléluia Ça peut être les fils qui sont sortis de ton sein, ou les fils que Dieu a mis devant toi par connexion, par sa connexion. On, parfois, on, on, on a des enfants comme ça. Dieu crée des situations pour confier des enfants à des parents parce qu'il veut que ses parents en prennent soin. alléluia Il y a un, un pasteur, un vieux pasteur, quand je, je mettais les enfants au monde, il m'a dit, « Tu as combien d'enfants ?» J'ai dit, « Tu veux combien ?» J'ai dit, « Ma fille, accouche jusqu'à tu... jusqu la ménopause. Accouche jusqu'à la ménopause parce que même si tu limites tes enfants à quatre ou à deux, de toute façon, ta maison sera pleine parce que Dieu va envoyer. Tu refuses, non Dieu va envoyer d'autres enfants. Les dix, là, les douze ou, que tu fuis. Tu vas les avoir. Et c'est vrai. Dieu donne des enfants à des parents. Et là, le Seigneur dit, « Tes fils sont un héritage de l'éternel. » Dieu va faire de tes enfants des, des fils. Alléluia. « Il se chargera lui-même. Cela ne se fera pas par ton travail. » Puisque tes fils sont son héritage. Vous savez, il y a une différence entre fils et enfant. On va travailler ensemble, on va prêcher ensemble sur ce point-là. Est-ce qu'il y a une différence entre un enfant et un fils? Qui peut me dire la différence entre un enfant et un fils? Parce que ici, Dieu ne dit pas tes enfants il dit un fils, donc il y a une différence. Il va te donner des enfants, mais il va prendre soin d'en faire des fils. Et nous voulons voir ensemble la différence entre un fils et un enfant. Qui veut parler? Oui? Le fils se préoccupe du bien-être de sa maman. L'enfant, c'est le, le parent qui s'occupe de l'enfant, mais le fils s'occupe des parents. Parfait. Tu veux dire quelque chose encore? Oui, papa. Oui. Donc, euh, comme j'ai le, le micro, papa Joshua dit que le fils devient héritier, alors que l'enfant... un enfant ne peut pas hériter. Il n'est pas, pas nécessairement un héritier. Nécessairement un héritier. Mais même Jésus a fait la même chose. Uh -huh. de Dieu. Oui. Voilà donc il a dit que Jésus a donné est un exemple palpable. Avant son baptême, c'est l'enfant de Dieu, mais après le baptême, il y a une voix qui s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oui. Tu avais voulu lever la main. Tu allais dire la même chose. Voilà. Donc, vous voyez, Dieu va faire de tes enfants des fils. Il est vrai que dans Matthieu 18, 3, le Seigneur nous demande d'être comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. En termes de foi, de simplicité de cœur, de crédulité... Dieu veut que nous soyons comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Mais après cela, après cela, il nous demande, la Bible en tout cas nous demande dans 1 Corinthiens 13, verset 11, de nous dépouiller de l'enfance pour devenir des fils. Alléluia. Nous avons à quitter l'enfance. Devenir des fils, devenir des adultes. Le fils est quelqu'un de mature, quelqu'un de mature. Vous savez, un fils ne parle plus comme un enfant. Comment parle un enfant hum? Il parle sans réfléchir. Voilà. OK. Un fils ne pense plus comme un enfant. Comment pensent les enfants? Ils sont inconscients. Insouciants. Voilà. Des petits exemples comme ça. Un fils ne raisonne plus comme un enfant. Comment ils raisonnent les enfants? Hmm? Égoïstes. Ils sont égoïstes. Ah. Tout c'est pour moi, tout c'est pour moi. Oui, c'est à moi, ce n'est pas à toi. C'est ma mamie, ce n'est pas ta mamie. Oh, c'est mon jouet, ce n'est pas à toi. Mm -hmm. Donc, un fils, il fait disparaître ce qui était de l'enfant. Un fils, il fait disparaître tout ce qui est de l'enfance. Et Dieu nous promet à chacun de, de, de changer nos enfants en fils n'est-ce pas que c'est une belle promesse et il précise que cela ne dépend pas de nous hein. c'est lui qui s'en occupe il s'en occupe vous savez il y a une maman que je connais très bien il a un fils parmi d'autres et ce, ce fils là il est terrible terrible, terrible, terrible Pourtant, elle a pris tout le soin de l'éduquer normalement. École, école de dimanche, tout ce qu'il y a à faire. En tout cas, elle a rempli tout son rôle. Et cet enfant lui cause tant de soucis. Mais au lieu de pleurer, elle a prié, elle a prié. Pendant longtemps, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sauve mon fils. Je ne veux pas qu'il aille en enfer. Sauve mon fils. Je ne veux pas que mon fils aille en enfer. Sauve mon fils. Délivre-le. Elle a tenu bon jusqu'à voir un changement dans ce fils. Alléluia. Parce que le travail se fait par Dieu. Et cette maman l'avait bien compris. Parce qu'il ne sert à rien. Beaucoup trop parler parce que quand on parle beaucoup, la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc calmez-vous. Alléluia. Alléluia. Prie pour tes enfants afin que Dieu en fasse des fils, c'est-à-dire des hommes et des femmes matures. Prends l'exemple de cette maman-là qui a prié pendant des années et des années et des années. « Arrête de pleurer, arrête de trop parler comme je l'ai dit tout de suite. »« Dieu s'occupe du devenir et de l'avenir de tes enfants. »« Il s'occupe de l'avenir et du devenir de l'Église parce que c'est son Église. »« Alléluia. »« Il s'occupe du devenir et de l'avenir de nos nations parce que c'est lui le propriétaire. »« Le diable n'a jamais créé, il n'a créé personne. » Tous les habitants de la terre appartiennent à Dieu. Ce sont sa création. Alléluia. Dieu s'occupe de nos enfants, même les turbulents, les enfants rebelles, même ceux qui sont actuellement en prison. Il y a des enfants qui font des va-et-vient en prison. Ils sortent et quelques temps après, rebellent. Ils sortent. Même ces enfants-là, Dieu te promet, si tu as un enfant dans ce cas, sèche tes larmes. Dieu te promet aujourd'hui qu'il prend soin de cet enfant. Ces va-et-vient vont se terminer parce que lui-même s'en occupe personnellement. Il y a de, de ces enfants qui, qui te claquent les, les portes parce que impossible, ne veulent même pas que tu leur fasses une remarque. Bam, bam, bam. Claque les portes devant toi. Il y en a même qui reçoivent des cailloux. De la part de, 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 de leurs enfants, j'ai déjà vu de mes propres yeux un enfant qui a craché sur sa mère. On était invité pour manger. Et euh, une petite discussion, l'enfant a craché sur sa mère devant nous. On était à table. Et la maman n'a rien dit, le papa n'a rien dit, j'ai dit « eux ». J'ai dit, « Mes enfants, c'est fini. Plus de lien avec ceux-ci-là. » Parce qu'ils vont, ils vont les contaminer. C'est pas possible. J'ai vu encore de mes propres yeux un gaillard qui a tapé sa maman. La, leur porte, là, euh, donne euh, sur une grande voie et tout le monde qui passe, vous voyez dans les villes, dans les villages, là, il y a tout le monde qui emprunte la voie. Et la maman qui veut corriger son enfant, vient <rire> ici, essaie de me taper. Et puis l'enfant fait comme ça et elle donne un coup. Et la maman qui est excitée, elle veut encore taper et puis il fait comme ça, boum. Et, merci beaucoup. Les passants étaient là en train de regarder. J'ai vu ça de mes propres yeux. Mais même, si ton enfant est de cette tranche-là, fais confiance en Dieu. Fais encore confiance en Dieu parce que ce n'est pas encore tard, ce n'est pas encore fini avec Dieu. Un jour, c'est comme mille ans et mille ans, c'est comme un jour. Donc, attends patiemment et tu verras la main de Dieu dans la vie de cet enfant. Alléluia. C'est grave, hein? Il faut voyager pour voir des choses. Persévère seulement dans la prière, ma soeur, mon frère. Ma fille, persévère dans la prière. Persévère, persévère, car c'est une promesse de l'éternel. Tes enfants sont son héritage. Tes enfants sont l'héritage de l'éternel, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'éternel. Alléluia! Ils seront ses disciples. Ésaïe 54, verset 13 nous dit Tous tes fils seront mes disciples. Donc reste calme, saisis cette promesse pour toi. Il a dit Tous tes fils seront mes disciples. Dieu s'occupe de leur enseignement personnellement parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia Oui c'est Dieu qui s'occupe de leur enseignement Il se charge d'éveiller leurs oreilles chaque matin Tu ne le sais pas mais ça se passe Ça c'est entre Dieu et tes enfants Alléluia C'est un travail qui se passe en silence et dans le secret Alléluia Il y a un passage qui va te réjouir encore Regarde Jean 6 verset 4 à 5 Il est dit ils seront enseignés de Dieu. Tes enfants seront enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a été instruit par lui, vient à moi. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Jean 6, 4 à 5. Celui qui entend le Père et qui est instruit par le Père, viendra à moi. Donc, ne t'en fais pas. Dieu se charge. « De l'instruction de tes enfants. »« Et cet enfant qui est instruit par Dieu lui-même, viendra à Jésus-Christ. »« Personne ne vient au Père que s'il ne l'attire. » Donc Dieu est en train de les attirer. Il les attire. Donc prenez un bol d'air, respirez bien, et remettez tout entre les mains de Dieu. Parce que Dieu se charge du devenir de vos enfants. Alléluia. Le troisième point. La tro troisième promesse. Il dit « Tes fils feront ta fierté. » Alléluia. Celui qui fait des va-et-vient en prison, là. Celui qui crache sur toi. <rire> celui qui claque les portes devant toi. Celui qui est obéissant, celui qui est désobéissant. Celui qui te fait pleurer beaucoup, là. Dieu dit de te dire aujourd'hui qu'ils feront ta fierté au verset 4, c'est écrit, ils feront ta fierté. Ce sont ces enfants-là, ce sont ces fils qui te rendront, ils vont te rendre joyeux. Nous allons examiner quelques exemples de fils dans la Bible pour que nous soyons réconfortés. Alléluia parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce qu'il dit s'accomplira certainement. Quelques exemples bibliques de fils. Premièrement, Isaac. Nous allons lire Genèse 22, versets 7 à 13. J'aimerais bien qu'on lise parce que Genèse 22... Genèse 22, versets 7 à 13. Ah, c'est affiché. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils Isaac. » Mon fils Isaac reprit, euh, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour, égorger, pour égorger son fils. Alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici, l'ange euh, de l'éternel dit, je ne sais pas, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. »« Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alléluia À chaque fois qu'on lit, bien souvent quand on lit ce passage, on s'attarde sur Abraham. On ne parle jamais, enfin très peu, on parle très peu d'Isaac. Mais ici, Isaac s'est comporté comme un fils Pourquoi Parce qu'il a manifesté de l'obéissance et de la soumission à son père Vous avez suivi hein, la lecture Jusqu'à aller se laisser coucher sur le bois Se laisser lier pour être égorgé par son propre père Il n'y a que le fils qui peut faire ça un enfant ne va pas accepter de le faire. Alléluia. Il, il n'a pas émis de plainte, ni de bousculade. Il aurait pu se plaindre de son père, le traiter de tous les noms, et le bousculer puisque c'était un vieillard. Il allait même le faire tomber et puis disparaître de là. Mais il ne l'a pas fait. C'est un exemple de fils. Il a manifesté une foi, une foi grande, parce qu'il savait qu'il était l'unique fils le fils de la promesse mais il s'est laissé faire parce qu'il avait foi en Dieu Alléluia il a marqué de la fidélité et de la loyauté à son père Alléluia il n'y a qu'un fils qui puisse le faire et il n'a pas eu de scène d'hystérie vous voyez des scènes d'hystérique quand un couple fait la bagarre et puis on fait, appeler, on fait appel à la police la police arrive la femme se sent maintenant protégée par la présence de, de, de policiers elle commence maintenant à parler de, ou à lever la voix à parler parler, 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 parler mais elle oublie que dans le rapport on a dit qu'elle était hystérique donc ça va être en sa défaveur parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui va la protéger, elle profite Déballer son cœur, mais on marque qu'elle était hystérique. Mais Isaac n'a pas été hystérique là. Il est resté calme. Il n'a pas exposé non plus la nudité de son père comme Cham l'a fait. Il n'y a que les fils qui couvrent leurs parents. On ne verra jamais un fils aller. Publié sur les réseaux sociaux, publié partout, voilà mon père a fait, si même s'il a volé, même s'il a fait quoi, 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 il ne va jamais le faire parce que c'est un fils, il va couvrir la nudité de son père, alléluia, on n'a pas entendu que Isaac est allé raconter à tout le monde, voilà ce que papa a voulu faire de moi, il n'a pas fui, pour appeler au secours Voilà papa, ce il est devenu je ne sais pas quoi Vous Voyez ce qu'il voulait me faire Non, il ne l'a pas fait Il s'est comporté comme un fils Alléluia Bien aimé de Dieu Réjouissons-nous Et croyons simplement à cette promesse Que Dieu veut nous rendre fiers Il nous promet des Isaacs remarquables par leur foi Parmi nos enfants, il y aura des Isaac. Alléluia. Un deuxième exemple de fils dans la Bible, c'est Joseph. Joseph, dans Genèse 45, versets 9 à 18. Si on peut le projeter, je préfère le lire. Genèse 45, versets 9 à 18. Là... Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon quand il s'est fait découvrir, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi. Ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozène et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai car il y aura encore cinq années de famine et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. »« Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. » Vous voyez que Joseph ici n'a pas eu l'esprit de vengeance envers ses frères. Alléluia Il était le chef, il était le premier ministre, il avait le droit sur la vie et la mort des gens. Mais il n'en était pas question. Il a au contraire... Euh, adressé des paroles de consolation et il a manifesté de la foi parce qu'il était fier d'avoir été trouvé digne hein, d'être une source de bénédiction pour la famille quel que soit le prix à payer il a été fier de cela parce qu'il avait une foi profonde en Dieu et il a effectivement pris en charge toute sa famille il les a placés au meilleur endroit en Égypte, au pays de gozen Et il a été un élément déterminant parce que la, les, les bénédictions d'Abraham de, devaient se transmettre de génération en génération, de génération en génération. Et Joseph, par le truchement de Joseph, la famille de Jacob n'a pas péri à cause de la famine pour qu'il y ait le cheminement pour que les promesses faites à Abraham puissent se transmettre, les bénédictions se transmettent de génération en génération jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, Dieu veut que nos familles se réconcilient comme ici. Là. Il apportera aussi la consolation. Il va susciter dans nos familles des Josephs. Pour apporter la réconciliation, pour apporter des paroles de consolation Un Joseph nous est promis, une source de bénédiction sortira du milieu de nous, de nos fils, au nom de Jésus Nous avons un dernier témoignage de fils, c'est le fils spirituel de Paul Il s'appelle Timothée Timothée, lui, il a hérité de la foi de sa mère et de, son, de sa grand-mère sa mère s'appelle Eunice et sa grand-mère euh, Loïs. Il connaissait les saintes écritures dès son enfance. Et avec euh, Paul, il a été oint pour seconder le grand apôtre Paul. Il est devenu le second du grand apôtre Paul. Et selon les écritures, selon des, des renseignements, il est devenu l'évêque de l'église d'Éphèse. Et grâce à lui, l'église d'Éphèse a été préservée de certaines doctrines. Il a empêché les mauvaises doctrines de s'infiltrer dans l'église. Dieu veut susciter parmi tes fils aussi des Timothées, des hommes remplis de foi, des hommes qui vont être des hommes de Dieu, qui vont être des prophètes, qui vont être... Euh, des, des, des apôtres, des pasteurs qui vont avoir un ministère donc ils vont œuvrer à El Shaddai ou partout où Dieu va les envoyer Dieu promet ce genre de fils à chacun de nous donc réjouissons-nous regardons uniquement à Dieu regardons à l'horizon déjà nos fils hein, qui arrivent il y a des Josephs qui arrivent gloire à notre Dieu béni soit notre Dieu hmm. il va utiliser nos fils pour apporter des solutions à nos préoccupations tout ce qui nous préoccupe ce sont nos fils que Dieu va utiliser pour terminer le quatrième point Dieu promet que nos fils inspireront le respect puisque nos enfants ne seront ne vont pas rester des enfants vont devenir des fils. Alors là, nous serons heureux parce que ils ont abandonné l'enfance. Ils sont des hommes adultes, des hommes faits. Ce sont des gens qui vont mettre en fuite nos ennemis, nos adversaires. Quand les adversaires Imagine-toi, tu es euh, entouré de tes fils, des fils bien costauds, des fils qui savent ce qu'ils veulent, des fils indépendants, des fils autonomes. Imagine-toi tes adversaires qui viennent et qui te trouvent entouré comme ça. Est-ce qu'ils vont oser t'attaquer? Ah, <rire> gars, ils vont rebrousser chemin parce qu'ils savent que tu as des garde-corps, tu as des défenseurs. Et c'est pour ça que Dieu nous dit Qu'ils vont inspirer le respect. Parce que ce n'est pas de n'importe qui. Ce n'est pas des enfants qui sont accrochés à nos jupes ou à nos pantalons. Des enfants qui réclament, qui réclament, qui réclament, qui dépendent de nous. Non, 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 non. non. Dieu va nous mettre au large avec ses fils qui nous donne là. Heureux l'homme qui a plein de fils. Il est dit, heureux l'homme qui a rempli son carquois de ce genre de fils. Heureux seras-tu si tu ouvres tes yeux et tu te laisses instruire par Dieu et ne pas refouler les fils, les enfants que Dieu t'envoie. Ne te focalise pas seulement sur ceux qui sont sortis de ton sein. Ne dis pas que je n'ai pas d'enfants. Ne dis pas que je suis seule. Je n'arrive pas à avoir des enfants. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Dieu te destine des enfants. Il te donne des fils. Il te donne des enfants pour en faire des fils. Oui, que Dieu ouvre ton entendement, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses les voir et les accueillir, les aider à évoluer dans, les, dans la société. Parce que quand tes adversaires vont te voir entouré de ces fils-là, ils vont réfléchir deux fois avant de venir vers toi, t'attaquer. Alléluia. Dieu va te combler de fils les fils sortis de ton sein, ou que Dieu va te communiquer, comme je l'ai dit, que Dieu te donne vraiment le discernement, afin que tu acceptes des enfants qui ne sont pas sortis de ton sein, que Dieu t'entoure de fils dont nous avons parlé, que Dieu bénisse El Shaddai du Luxembourg avec des fils, que Dieu donne des Moïse, des Isaac, des Joseph, des David, des Timothée, des Samuel, des Pierre, des Paul, des Silas, des Tite, des Timothée, des Déborah, des Anne, des Marie, des Phébé et qui encore que je n'ai pas cité. Des Élisabeth, des Anne, des, des Ruth. De Rebecca, que Dieu donne ses fils et ses filles à El Shaddai. C'est ce dont nous avons besoin. Et il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. C'est lui qui enseigne. Il enseigne ses enfants à El Shaddai pour en faire des fils. S'il vous plaît, les enfants de Dieu à El Shaddai, soyez attentifs simplement. Dieu parle. Dieu exerce vos oreilles chaque matin. Dieu vous instruit par sa parole personnellement pour faire de vous des fils pour El Shaddai. Alléluia. Ne nous contentons pas seulement d'être des enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau, je suis baptisé et ça s'arrête là. Nous cherchons à être des fils de tout notre cœur, de toute notre force. Soyons des fils de Dieu, car la création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Le Luxembourg soupire après la manifestation des fils de Dieu, de El Shaddai. L'objectif, c'est d'envoyer des missionnaires à l'intérieur et à l'extérieur. Ce sont des fils... Ils seront envahis par pas des enfants, pas des enfants qui auront besoin hein, d'être suivis encore, qui ont besoin qu'on mette le biberon en bouche, qu'on les longe, qu'on les lave, qui sont toujours en train de pleurer. Pasteur, il y a ci, pasteur, il y a ça. Non, 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 non. Dieu est en train de former. Soyons seulement Attentif Pour quitter l'enfance Parce que c'est ce qui est dit Dans le psaume 127 verset 1 à 5 Si l'éternel ne bâtit la maison Ceux qui travaillent, travaillent en vain Les parents jouent leur rôle d'éduquer Ça c'est tout à fait normal Le vendredi on nous a dit L'école de dimanche éduque N'est-ce pas il y a la société, le système scolaire et tout ça, éduque nos enfants. Tout ça, c'est bien. Mais celui qui bâtit nos enfants pour en faire des fils et des filles, c'est notre Dieu. Donc, prenons courage aujourd'hui et plaçons toute notre confiance en Dieu. Quand nos enfants étaient petits et qu'on priait pour eux, j'entendais papa qui disait chaque fois, c'est vrai que nous faisons notre part, mais ce n'est pas ça qui va changer nos enfants. Ce n'est pas ça qui va les éduquer. Le vrai éducateur, c'est toi. Éduque nos enfants, montre-leur leur chemin, montre-ci, ça, 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 ça. Voilà, confiez-vous totalement en Dieu. Il est celui qui bâtit. Il est celui qui veille sur la ville. Il est celui qui pourvoit à nos besoins, même quand nous dormons. Ne nous inquiétons pas outre mesure. Prions seulement, faisons connaître nos besoins à Dieu. Si besoin, demandons une brebis pour pouvoir boire du lait. Alléluia, oui. Il nous a promis des fils, des fils. C'est la promesse de Dieu, des fils qui sont son héritage, qui sont sa portion dont il assure lui-même la maturation par ses propres soins cela ne nous exempte pas de notre responsabilité en tant que parents mais comptons, oui, sur lui qui opère dans le secret nos fils feront notre fierté aucun d'eux ne nous fera honte donc ne regarde pas au comportement de tes enfants actuellement, disant que « Oh là là, quelle honte, quelle honte, pourquoi Dieu m'a donné un tel... » Non, 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 tu ne connaîtras pas la honte. Alléluia. Nous serons respectés. Nous serons craints à cause des gabarits de nos enfants. Les gabarits de nos fils, là, quand ils voulaient, ça va faire fuir nos ennemis. Nos fils ne seront pas des bébés collés à nos pantalons ou à nos jupes. Ne seront pas des personnes plaintives, toujours insatisfaites, remettant tout en question. Pas des personnes superficielles qui se leurrent tout le temps, qui ne vivent pas dans la réalité, qui vivent dans les leurs tout le temps. Nos fils ne seront pas comme ça, nos adversaires auront en face d'eux des personnes matures indépendantes autonomes qui connaissent la volonté de Dieu pour leur vie Alléluia El Shaddai du Luxembourg et chers internautes qui nous suivent, qui nous suivent chères familles ou chères maisons chères églises réjouissons-nous et faisons Confiance en Dieu qui nous fait ses promesses aujourd'hui Elles sont oui et amen Elles s'accompliront certainement Alléluia Nous allons nous tenir debout Et prier pour ce message Nous allons bénir Dieu pour ce message d'espoir Le Seigneur est en train d'essuyer les larmes de quelqu'un Le Seigneur est en train de donner de l'espérance à quelqu'un le Seigneur est en train de dire à quelqu'un Ne pleure plus, ne regarde plus tes enfants comme tu les vois aujourd'hui. Vois en eux des Isaac, des Jacob, des Moïse, des fils de Dieu, des Timothée, des Tite. Vois en elles des Phébé, vois en elles des Déborah, vois en elles des Marie, des Ruth. Oui. Parce que la parole de Dieu est certaine, elle est fidèle. Alléluia. Disons merci au Seigneur. Merci papa pour cette parole qui nous encourage aujourd'hui. Oui Seigneur, nos enfants, cette postérité bénie sont à toi. C'est un héritage. C'est ton héritage, c'est ta portion. C'est toi qui t'occupes de leur... Oui Seigneur, devenir de leur avenir C'est toi Seigneur Qui prends soin de leur maturation C'est toi qui fais d'eux Des fils et des filles Alléluia Nous te disons merci Merci parce que nous pouvons nous reposer sur toi Nous pouvons nous reposer sur toi en tant que famille En tant que parents En tant que, que frères et sœurs en tant qu'église, en tant que responsable, oui, nous pouvons nous reposer sur toi, parce que c'est toi qui es à l'œuvre. Tu as dit que si tu ne bâtis pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ceux qui, gardent, qui veillent sur la ville, veillent en vain, parce que c'est toi qui gardes. Oui, tu veilles personnellement sur nos maisons. Tu veilles personnellement sur nos familles. Tu veilles personnellement sur El Shaddai. Tu veilles personnellement sur ton église, l'église de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu veilles, merci, parce que tu ne nous abandonnes pas à notre triste sort. Les enfants qui nous tordent les cheveux, oui, Seigneur, sont à des bons soins. Oui, Seigneur, tu vas les changer. Tu vas en faire des disciples au nom de jésus Merci Seigneur notre Dieu, parce que nous pouvons nous adosser sur toi. Alléluia. Que Dieu fortifie quelqu'un cet après-midi. Que Dieu encourage quelqu'un cet après-midi. Qu'il nous permette de voir l'accomplissement de toutes ces promesses. Que nous puissions les voir de nos propres yeux. Que personne ne se décourage Et que personne ne méprise La parole de Dieu Comme cet officier d'Akab Qui a dit Oh Si Dieu ouvrait une fenêtre dans le ciel Pareille chose arriverait-elle Il l'a vu Mais il n'a pas pu manger Seigneur nous prions Que tu nous donnes De croire en toi De faire confiance en toi De ne pas nous moquer de toi mais que nous puissions voir la réalisation de toutes ces promesses au nom de Jésus Christ notre Seigneur Alléluia nous voulons prier pour euh, Karine Karine est une jeune fille qui traverse des difficultés nous allons la porter devant le trône de Dieu elle souffre beaucoup elle a besoin aussi d'être entourée. Elle a besoin de papa et de maman. Elle a besoin qu'on en fasse d'elle une, une fille, comme je viens de, de décrire ici. Que Dieu aplanisse le chemin devant elle pour qu'elle ait des parents qui puissent l'accueillir et bien la traiter au nom de Jésus-Christ. Et que toutes les difficultés qu'elle traverse maintenant fassent partie du passé. Prions pour elle. Au nom de Jésus, nous prions pour Karine, étant ta main puissante sur elle. Tu vois ses larmes, tu vois ses difficultés, tu vois ses frustrations, tu vois toutes les difficultés par lesquelles elle passe. Nous te la portons devant ton trône de grâce. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous voulons ouvrir grand nos, nos bras, grand nos bras pour l'accueillir et lui donner tout ce dont une fille a besoin Tout ce dont un enfant a besoin Oui, nous prions pour la connexion La connexion avec des bons parents La connexion avec des, des, des personnes qui vont Oui, Seigneur, avoir la compassion Qui vont lui donner les soins les, Lui prodiguer des soins dont elle a besoin Afin qu'elle reçoive la consolation Oui, mais sur son chemin Un Joseph une Joseph qui va lui apporter des paroles de réconfort, des paroles de consolation. Oui Seigneur notre Dieu, manifeste-toi dans sa vie et nous te donnerons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Soyons richement bénis au nom de Jésus. Amen.